0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Og velkommen på en morgen, hvor vi øh, virkelig har blikket rettet mod dansk politik. Der sker ret mange ting øh, på det felt i øjeblikket. Æ, allersenest er jo, øh, som du også kunne høre i nyhederne, en politisk bombe, der landede sent i aftes, at Lars Bøj er øh, blevet smidt ud af... Nye og dermed jo heller ikke er formand længere. Det kommer vi til at kigge på lige om lidt. Vi kommer også til at kigge på Venstres Stefanie Lose som er ny midlertidig minister i regeringen, altså SVM-regeringen. Det er sådan lidt et puslespil, der skulle gå op, fordi Jacob Ellemann Jensen stadig er på sygeårlov, og Troels Paulsen Poulsen har overtaget nogle af hans poster. Og i sidste ende lander Stefanie Lose altså som økonomiminister, og hun kommer fra et værv, som hun nu tager overlov fra, som formand for, regionsrådsformand i Region Syddanmark. Så derfor så skal vi tale med Jan Møller Pedersen, der er bestyrelsesmedlem i lokalforeningen Holsted Håbord Venstre, som øh, kender hele Stefanie Lohses øh, måde at arbejde på ret godt, og som jo på den måde repræsenterer et bagland. Øh, vi skal også høre, om han øh, tænker, at hun øh, kommer tilbage til regionerne overhovedet, eller om hun nu kommer til at sidde fast inde på Christiansborg.
0: Der er meget at sige om dansk politik, men ja. øh, kedeligt er det ikke, er særligt ikke i de her år. Det er godt nok kulørt. Vi har fået en sms her fra vores lytter Kenneth Fischer. Jeg har stemt personligt på Lars Borgermathisen flere gange, og jeg kan ikke se, hvor jeg skal stemme nu, skriver han. Øhm, Christian skriver, Øv, Lars var den eneste fornuftige stemme under corona Jan Købel fra Bagsvær, som stemmer på Dansk Folkeparti, skriver, det kunne være interessant at vide, hvad best practice er for andre partier. Jeg tror ikke, at Lars Bøger Mathisen er så innovativ, at han bare selv kommer op med denne model for politisk afpresning. Jeg tror, han er inspireret af andre partier.
2: Ja. Det er da et egentlig meget interessant spørgsmål, vi kan prøve at få svar på her til morgen. Og virkelig dejligt at høre fra nogle af de stemmer, som øh, har ja, stemt, nye borgerlige, som har været vælgere for partiet, og som måske stadig er det, måske øh, nu skal finde den anden sted at sætte øh, deres kryds. Så tusind tak for de her sms'er, lad dem endelig strømme ind på 14.24 her til morgen.
0: Du lytter til Radio 4. Morgen. Godmorgen, Jarl du er. Godmorgen. Politisk kommentator ved Berlinske. Sagen er den, at Jesper Hammer fra Ny Borgerliges hovedbestyrelse mener, at Lars Borg Mathisen har krævet at få overført 350.000 kroner fra partikontoen til sin egen personlige konto. Og de penge skulle så bruges på en personlig brandingkampagne ifølge hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige. Og så skulle Lars Borg angiveligt også have bedt om at få 55.000 kroner udbetalt om måneden i en fireårig uopsigelig kontrakt. Det svarer altså til alt... 2,6 millioner kroner. Øh, og det er så ud over det folketingsviderlag, man får, øh, når man sidder i Folketinget på 65.000 kroner om måneden, en eksklusiv pension. du du, hvad mener du om den her sag?
3: Ja, det er bizart, og øh, man, må tro, man tror jo næsten ikke sine egne øjne, når man stopper sådan en morgen og ser, hvad der er sket øh, i natten i, i Nye Altså, det er jo altså, en for open tæt. Og, øh, Altså nu, nu troede man måske, at der lidt, falder lidt ro på Nye borli efter sådan en turbulent omgang, der har været siden formandsskiftet. Og næstformanden, som øh, kun var næstformand i ganske øh, få dage nærmest. Og så sker det her, og, og nu står øh, Nye Borgerlige et sted, hvor der er jo ikke rigtig nogen til at tage over efter Lars Borg Matisen, Mathisen. Formentlig er det også det, der har gjort, at han har bevæget sig ud i en situation, hvor han jo har afpresset partiet for... for for penge, det vil sige, det er jo ikke sådan ren idealisme, der åbenbart har drevet værket hos Lars Borg med Så jeg tror, det er politiske Danmark og folk, der er politisk interesseret, kigger på det her. Nye borgerlig smed, især, de må jo være chokeret. Øh, og, ja. øh, men altså, for borgerlige, nye borgerlige øh, politiske modstandere, så ligner det jo en fest. Det må man jo nok sige.
0: Jarl Korto, at du er i dag politisk kommentator ved Berlingske, men du har en lang karriere bag dig som jagttager af dansk politik, og det kan være, at du kan hjælpe med at svare på det spørgsmål, der kom fra vores lytter Jan Købel før, som jo selv stemmer på Dansk Folkeparti. Er det her normalt? Altså, har man set noget lignende i andre partier?
3: Det er ikke unormalt, at øh, hovedbestyrelser og et, øh, om formand, øh, som diskuterer, hvad er egentlig vilkårene for, hvordan man skal være formand, kan man er der en honorar, som gør, at, at man får lidt flere penge til ligesom, at, at, det at være formand. Så det, det er jo sådan set ikke usædvanligt. Altså, men det, det er jo det her med, at han, han siger, at der står 350.000 kroner, og de penge skal overføres til hans konto inden fredag, det vil sige i dag eller så vil han melde sig ud, altså det er jo pistolen for panden. Øh, I øvrigt øh, lidt, altså det øh, i en, 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 en fremgangsmåde, som, som Lars borg nu nu blev beskyldt for af Mikkel Bjørn tilbage i, i november. Han, han, han mente jo også, at det var den måde, han ligesom arbejdede på, og Mikkel Bjørn meldte sig jo så ud over i, i, i Dansk Folkeparti, og, og det er jo lidt de samme ord, der bliver brugt der af, af Jesper Hammer, til at forklare, hvad, hvad der, er, der foregår her. Altså, Øh, så det er sådan en afpresning, og, og mere, altså mere afpresning end en, en egentlig forhandling. Men det der med at have et så det, det er ikke usædvanligt, men altså normalt finder man jo sammen i, øh, sådan, øh, i, øh, i en forhandling, og det er noget med, at hvis ikke jeg får det, som jeg vil have det, så, øh, så skrider jeg og så videre. og de der penge, der står på en konto, de skal bare over på min konto. Altså, det virker som om, en ny borgerlig har haft en revisor over og kigger på det, og revisoren siger en y øh, den der hedder Ønstre Jong i gamle dage, de siger, jamen det kan man ikke. Altså, man kan jo ikke bare sådan overføre pengene, og han skal jo være skattepligtig, ja, og så videre. Altså, han, han tror nærmest som om, at altså synes at det blev præsenteret af Jesper Hammer, så virker det som om, at ny Altså, at Lars Borg tror, at nye borgerlige penge, det er sådan hans egen private pengetank, og sådan noget. Men det kan jo godt være, at Lars Borg Mathisen har en anden forklaring, og den venter vi jo på i, i spænding, øh, om hvorfor han mente, at han kunne sådan øh, nærmest... Øh, pege rundt i partiets konti, så sige, det der, det er mine penge og sådan noget. Det, det er spændende at høre hans forklaring.
0: Altså Jesper Hammer skriver i det her brev øh, til alle medlemmer af Nye Borgerlige på vegne af hovedbestyrelsen, at øh, Lars Boy Mathisen skulle have krævet, at den her i uopsigelige kontrakt med et formandshonorar på 55.000 kroner om måneden inklusiv pension skulle udbetales til Lars Bøjes virksomhedskonto frem for sin lønkonto for at spare penge i skat. Og der, der skriver hovedbestyrelsen, at det rimer slet ikke på at være formand for, for nye borgerlige. Nej. Jeg vil egentlig gerne det. lige spille et klip med, med Lars Bøje, Jarl er. Vi havde ham med den, den 23. februar her i programmet, hvor vi talte med ham om eksklusionen af andre medlemmer af partiet, som var aktuelle på det tidspunkt. Og der sagde han blandt andet sådan her.
4: Men, men når jeg driver en, et, et, et firma og et parti, og parti er jo også et firma, så bliver det drevet professionelt. Og, og alle, der skal være i nye borgerlige og alle, der skal agere i nye forventer selvfølgelig, at de agerer fuldstændig professionelt, som vi har gjort en virksomhed. Er det din vurdering,
0: at han har drevet nye borgerlige professionelt?
4: Nej det er altid uprofessionel, uprofessionelt den
3: måde han opfører sig på øh, og så udemokratisk altså men, men det er sådan min opfattelse altså han, han, han opfatter til synet af nye borgerne som sådan en et, et APS øh, tror jeg øh hvor han sådan, sådan kan bruge de midler, der er, og, og fordi han sådan er en administrerende direktør, så har han sådan hånd og ret over alle pengene, og så videre. Nej, det er det jo ikke nogen, i hvert fald ikke sådan politisk professionel øh, måde at arbejde på, og, og slet ikke sådan i forhold til de regler, der er for, øh, hvordan man sådan kan jonglere mellem øh, virksomhedsmidler og private midler, og øh, altså, der står jo også den mail der, at, øh, at revisorerne har slået fra sig med andre ben, så det sådan, sådan kan man ikke, altså... Og det har jo ikke gjort noget indtryk på Lars Borg Mathiesen. Altså, det, det tyder på, at han ligesom mener, at de regler, der er for, for, for det her med penge, det er sådan noget, han er fritaget for. Øh, og, og, og det var så jo ikke godt. Og det, altså, det tyder på at de, de eneste ansvarlige, der er i, i, i Nye borge, det er deres hovedbestyrelse. Altså, de, 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 de ikke, jeg kan faktisk godt forstå, hvorfor de har gjort, som de har gjort. Fordi, hvad skulle de ellers gøre? De er ansvarlige også over for myndighederne, fordi i, i forhold til de penge, der ligger, de kan jo ikke bare sådan, øh, fordele penge ud i sådan... Øh, det, det, det kan man jo ikke bare sådan... Øh, så, så, så jeg selv ved at se, at de kunne gøre andet. Og, 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 og det vil sige, de dem, der har været i boksene i, i lokalet. Og Lars Borg Mathisen, som man fik indspråket af, måske var en sækøkisk en, 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 en politiker, og sådan, har man i på fald momentvis haft indspråket af. Det, det viser sig, at det her det er jo fuld afklædning i, i offentligheden. Han, han overfører sig jo som et, som et barn i en slikbutik, hvor han ikke vil betale, når han går ud derfra. Altså det, det er helt vanvittigt, altså, det spørger mig.
0: Vi skal også lige høre fra Inger-Marie Tryde, som er regionsrådsmedlem for Nye Borgerlige i Region Midt. Hun var meget chokeret over nyheden, men hun så ikke nogen udvej, hvis han har gjort sådan, som hovedbestyrelsen beskriver. Vi talte med hende lidt tidligere på morgen.
5: Altså, og, og det er klart, at øh, når det er som det er, så er der jo ikke øh, andet end at ekskludere ham øh, og gøre det hurtigt. Det øh, kan vi ikke bære, men det, øh, det lyder vanvittigt, det her.
0: Tilbage står altså, at øh, Nye Borgerlige har mistet halvdelen af sin folketingsgruppe siden valget den 1. november. Og det blev en kort fornøjelse øh, for Lars Bøje som formand for partiet. Han blev valgt som formand den 7. februar og fik altså en god måned på, øh, på pinden. Partiet mistede også sin øh, nyvalgte næstformand, et ærkemand der trak sig for nylig. Det skete efter, at flere medier havde afdækket, hvordan hun havde lavet en række, øh, lad os kalde dem kontroversielle opslag på sociale medier. La, øh, Jarl Kort, du er... Nu melder hovedbestyrelsen så, at processen med at finde en ny formand vil begynde, og indtil det er sket, vil hovedbestyrelsen i fællesskab varetage ledelsen af partiet. Ser du nogen fremtid for nye borgerlige? Jeg synes, det er
3: svært ud. Den eneste mulighed, det er, at Pernille Vermund dropper sine beslutninger om at lade sig pensionere som formand for nye borgerlige vender tilbage. Og, og Men det kan hun jo ikke bare sige, at jeg kører butikken videre og videre til. Hun bliver nødt til at sige, at jeg har trukket en beslutning. Øh, det, det kan jeg se som en mulighed. Øh, der er jo tre medlemmer tilbage i Nye Borgerlige. To af dem, de siger, at de har aldrig lade sig pensionere. Det er den tidligere formand og den tidligere næstformand. Og så er der en, en, en tredje person, som jeg ikke lige kan huske navnet på. En tidligere DF er øhm, så, så det er, var der er tilbage. Og jeg, jeg kender ikke andre øh, fremtræde Nye Borgerlige. De skal jo nærmest genopfinde sig selv. Og det er jo også det, som må man forstå, at Lars Borg har brugt som pressionsmiddel. De har kun mig. Så enten så går jeg ind på mine vilkår, eller så, så, så går det, hele, det her skib ned. Øh, så det er, det, det er ligesom den måde, han har, har forsøgt at afpresse den på. Øh, så jeg, jeg synes, det er så svært ud. Men altså... Øh, jeg synes også, det så svært ud, da deres næstformand øh, øh, forlod partiet. Og, og jeg kan jo bare konstatere meningsmålingerne, at øh, der er 3 cirka, der støtter nye borgerlige, næsten uanset hvad. Så, ja, lad os nu øh, se, hvad der sker,
0: når Lars Bøje er foretaget i partiet.
3: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok, men men... Men altså, jeg, jeg havde faktisk forventet, at de ville øh, falde sammen øh, øh, hurtigere, end det egentlig er sket. Så der er jo åbenbart noget opbakning til deres idéer. Men jeg synes, det ser svært ud nu, det må jeg sige. Så øh, nu hviler alle øjne på, på Pernille Værmund. Altså, kan hun komme tilbage? Vil hun være tilbage? Da vi ser på tid, det ser jeg som den umiddelbare eneste chance for, for, at de kan køle.
0: Det er kun gået en vej, og det er ned ad bakke, siden Pernille Wermund øh, meldte ud, at hun ikke vil fortsætte som øh, formand mm. for partiet. Det sidste medlem af folketingsgruppen hedder Kim Edberg Andersen. Øh, hjælper, er. Det, det er ham, og så er det Peter Sejer og Penelle Værmund, der er tilbage på borgen. Du skal have tak for analysen. Det vil sige. Politisk kommentator ved Berlingske, Jarl
2: Hvad er det egentlig beviset er for, at Lars har gjort, hvad det siger, han har gjort, skriver Kevin på sms'en. Det kunne jo for eksempel være rigtig spændende at spørge Lars Bøge Mathisen selv om, som vi selvfølgelig også rigtig gerne vil have med her til morgen, og som vi har snor ude efter, men indtil videre har han altså ikke lige bidt på krogen.
0: Vi forsøger også at få den organisatoriske... Eller hvad, hvad er det Jesper Hammer retteligt hedder? Nu skal lige finde hans titel. Han er... Uh,
2: organisatorisk næstformand i partiets ja.
0: hovedbestyrelse. Præcis. Ham forsøger vi selvfølgelig også at få på, fordi de mener altså, at vide, at de sidder med, med rimelig tunge beviser i hovedbestyrelsen, nok til at ekskludere Lars Bøje. Vi forsøger også at få Pernille Værmund på, øhm, og vi vil også gerne høre fra dig, der har en relation til nye borgerlige, hvis du har stemt på dem. Hvad betyder det for dig, at Lars med Mathisen ikke længere skal være formand for nye borgerlige efter en måned? Du lytter til Radio 4 Morgen.
2: Jeg tænker, at vi lige kan lave en mellemlanding, inden vi går videre til den næste politiske historie. Den skal lige have lidt underlægningsmusik. Det kommer her. Ja. Nu så noget helt andet.
0: Ja, det må jeg sige. Ja. Uh, jeg, jeg har tabt kæben. Mm, er kan det Bianca, i fjortende?
2: Kunne det godt have været fra Tintin? Det er Putin, uh, vi har gang i her. Ja. ja. Nå, men, øhm, altså, det det ikke ham der synger. Men
0: hans øh, Grunden
2: til, at vi har hørt det her, er fordi, at der i Herning i øh, den seneste uges tid har braget opera ud af højtalerne i venteområdet mellem togperrongen og 7 og buslommerne. Ja. Det er sådan et område, hvor de har haft øh, problemer med ballademager, der har skabt utryghed på stationen. Og så har de tænkt, hvad skal vi dog finde på? Vi kan spille noget opera, fordi det er der ingen, der kan lide.
0: <laughs> I hvert fald ikke i Herning. I hvert fald ikke. Jamen, har, de, har de hjulpet?
2: Ja, det har det faktisk. Altså, de har, det, det er jo det er, det er midt og vest, du må godt skrue lidt ned for det her, kan jeg mærke.
0: Men jeg synes ellers, det er meget illustrativt. Ja, det er det jo man sådan set. har fået lyst til at forlade lokalet
2: på det. Ja. <laughs> det DSB har indsat en vagt på Banegården, men det er jo ret dyrt at have sådan en. Så derfor så prøver de nu det her lidt billigere alternativ, ja. hvor de sætter opera på, og så sørger for, at det får simpelthen folk til at forlade området omgående. De siger i hvert fald, at det virker at øh, en uge med musik har gjort en større forskel end det at ansætte en vagt. Det siger øh, en af butikscheferne på, øh, på Banegården. Øh, og og siger, at de er meget mere trygge, når de står og arbejder i butikken, fordi de ikke skal tænke på, at der er ballademager derude. Jeg synes, det er ret vildt. Jeg, jeg kan faktisk godt lide opera. Så jeg synes, ja, det, er det er helt vildt, at det har den effekt.
0: For mig vil det være mere, hvis du er benhård metal ja. med growl og dobbeltpedal. Ja. Så, så vil jeg nok ikke øh, opholde mig.
2: Og det er jo sådan, det er jo Så nok længe der. det, der er jeg ved den her måde at gøre det på. Altså, man kan jo risikere, at der er en ballademærer, der også kan lide opre. Ja.
0: Men skal vi ikke sørge for ikke at skræmme alle ballademæerne, oh, der lytter med til vi det hellere, her program? Ikke? Vi vil vi, have vi, vi for det. Godt. Du alle til Vi slukker 4 det.
2: Venstre Stefanie Lose er ny midlertidig minister i regeringen. Det er mens Jacob Ellemann Jensen er på sygeårlov fortsat så tager hun altså tjansen som fungerende økonomiminister. Det har været tostund Poulsens øh, tjans indtil videre, som øh, altså har været på den her post for Venstre, men han har så på det seneste været forsvarsminister oven i hatten. Og nu har han altså bedt om aflastning, og skal fremover kun fungere som forsvarsminister. Og det gør så, at vi nu har fået en ny økonomiminister som skal løses, og som jeg har sagt ja til at løse efter, at Venstres formand har bedt mig om at gøre det. Det er jo en midlertidig opgave, indtil jeg kan vende tilbage til Region Syddanmark. Sådan sagde Stefanie Lose selv, da hun blev præsenteret som fungerende økonomiminister i går. Godmorgen, Jan Møller Pedersen. Godmorgen. Bestyrelsesmedlem i Lokalforeningen Holsted og Venstre. Du havde ikke set det her komme. Hvad synes du egentlig om, at Stefanie Lose tager overlov for posten som regionsrådsformand i Region Syddanmark?
6: men altså, det de har jo både, øh, både positivt og negativt, øh, fordi øh, jeg er jo glad for, at vi har en person i Stefanie Lose, som, øh, som har øh, kompetencerne til at kunne øh, tage over øh, os som økonomiminister, fordi det er helt overbevist om, at hun, øh, hun, hun nævner. Øh, men, men jeg er selvfølgelig ked af at, øh, at undvære øh, Stefanie her som øh, regionsrådsformand i øh, Region Siden. Og, og, og samtidig kan man jo sige, det er jo så også lidt en signal om, at, at det nok tager lidt længere tid, inden Jacob Ellemann han er, er tilbage fra sin syge årlov. Altså det, at man at nu har øh, valgt at, at sætte Steffen på som, øh, som økonomiminister.
2: Hvad får du til at, 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 ja. at sige det? Altså, hvordan kan det være, du tænker, at det øh, kan man udlede ud af den beslutning?
6: Jamen, jeg tænker, at hvis det var sådan, at man havde en, en uh, smodning om, at det var... Uh, noget med at jeg kan bare tilbage i løbet af, af den næste måned, uh, så vil man nok ikke træffe uh, et skridt. Tænker jeg. Det, det er lige mig det på.
2: Jakob Ellemann Jensen selv lavede jo et opslag på Facebook i går, hvor han også nævnte den her rukade, men også skrev, det går fremad med mit helbred, jeg er i gode hænder, og jeg glæder mig til igen at have en dagligdag på Christiansborg og i Forsvarsministeriet. Men jeg er også opmærksom på, at jeg skal være klar, inden jeg kaster mig over arbejdet igen, for jeg ved godt, at man ikke kan være hverken minister eller partiformand på halvkraft. Tror du egentlig, at Jakob Ellemann Jensen kommer til at vende tilbage som formand for partiet?
6: Jeg tror, det tror jeg på, at han gør, helt klart. Og jeg er da fuldstændig enig i, hvad han skriver, Jacob, at man skal, man skal jo vente til, man er klar, det kan ikke hjælpe, at man forser sådan en, en, en sygdom, altså komme over den. Altså, man skal vente til, at man er klar. Men, men jeg tror da på, helt klart, at han kommer tilbage. Altså, vi har jo også set andre medlemmer af Folketinget inden for, for de seneste par år, som har, har været hjemme i en, i en periode med, med forskellige stress symptomer og har vendt tilbage på, på kraft igen, at de var klar til det.
2: Det, der jo selvfølgelig gør det lidt særligt for Jacob Ellemann, det er jo også, at han jo også har en formandsrolle at vende tilbage til, ud over sin ministerpost. Hvis nu vi bare sådan forestiller os et scenarie, hvor han ikke kommer tilbage til alle de kasketter, hvem ville så egentlig være den oplagte formand for Venstre?
5: Ja,
6: men det scenarie vil jeg egentlig ikke gå ind i, fordi jeg mener, det er lidt medierne, medierne, som mener, at vi i Venstre øh... Vi som folk skal forholde os til, hvem der skal, hvem der skal afløse Jacob Bellemand, og, og dermed acceptere det præmis, hvis jeg begynder at forholde mig til, hvem der, hvad der så skal ske. Så, så det de vil jeg ikke gå ind i i den uh, diskussion.
0: Vi havde i går et interview med Bente Bendix, som er tidligere byrådsmedlem for Venstre i Esbjerg gennem 20 år og, og en ny formand for Vartekommune's største lokale venstreforening. Hun havde sagt det i et interview med Jyske Vestkysten, at Venstre skulle have en ny formand, hvis ikke Jakob Ellemann er fit for fight før Så havde vi en så med i Radio 4 morgen til at uddybe den pointe.
5: Stress det er jo en voldsom belastning, både fysisk og mentalt, igennem meget lang tid. Og hvis ikke man bliver, hvad skal man sige, fuld fit for fight fra starten af, så har det med at trække meget lang tid ud. Og det betyder jo, at hvis Jakob han ikke bliver fit for fight uh, inden for nogle måneder nu her, så står venstre jo et kolossalt problem, at vi mangler generalen på broen. Og, og det kan parti jo ikke uh, leve med.
0: Mener du, ikke kan leve med, at de ikke har nogen general på broen, uh, hvis vi kommer om på den anden side sommerferien?
6: Ja. Det vil jo tage til den tid. Det er også et stykke, så tid til, til sommerferien endnu. Uh, så så det, det tror jeg, vi må, vi må tage til den tid, uh, fordi... Uh jeg tror ikke, det gavner nogen, og heller ikke Jakob, at vi har en masse gidsning om det ene og det andet, og, hvis nu, og, og hvad hvis han ikke kommer tilbage, det, det, det tror ikke, det, det hjælper nogen overhovedet.
2: Lad os vende tilbage også til Stefanie Lose, som jo faktisk siden Jakob Ellemanns sygmelding i begyndelsen af februar også har været den organisatoriske formand, og så har Indtil nu har jeg også været regionsrådsformand i Region Syddanmark, som hun så tager overlov fra nu for at kunne bestride den her fungerende økonomiministerpost. Hvorfor tror du egentlig, at man har valgt lige præcis Stefanie Lose til den post?
6: Ja, men jeg tror det, fordi at øh, man, man har en forventning om, som jeg også har, at hun kan træde mere eller mindre direkte ind i den. Altså, Stefanie er, er, er rigtig godt inde i økonomien omkring, altså hvordan... hvordan øh, det simpelthen fungerer uh, inde i, i de uh, offentlige systemer med, med det økonomiske. Det er hun dybt inde i, uh, i regionen, og hun er jo også uh, både som regionsrådsformand og som formand for de danske regioner. Tidligere har hun jo siddet og forhandlet med, med embedsmænd også fra, fra staten omkring det. Så jeg tror simpelthen, det er ud fra at man, udover at hun jo så er uh, næstformand uh, i, i Venstre og fungerende formand, og, uh, og dermed har været, været inde over, over de der ting i forvejen nu her i i Jacobs, øh, under Jakobs sygevældning, at man simpelthen havde vurderet, at, at hun var den, øh, der kunne øh, mellem eller bedst øh, direkte træde ind i, øh, i den stilling.
2: Det er jo et parti, der er sket en del i den seneste tid. Dels gik I jo med i en regering hen over midten. Så blev jeres formand sygemeldt og er væk fra de her poster, vi har talt om. Og nu er det så også med lidt rokadet og lidt ændringer også i forhold til, hvem der så styrer regionen Syddanmark. Hvordan er det egentlig at være en del af Venstre i den her sådan lidt turbulente
7: tid?
6: Jo, men det, det, det er da turbulent, som, som du siger. Altså, der, der er jo mange holdninger til det og, og, og forskellige ting. Altså jeg hører til, øh, til dem, der absolut mener, at det var den rigtige valg, øh, at man ikke med i den her regering. Fordi netop øh, som, som der blev også sagt fra, fra Venstres øh, ledelses side, så, så ønsker Venstre øh, at have indflydelse på, på Danmarks udvikling. Og det, øh, det får vi bedst ved at være med i, øh, i regeringskontorerne. Jeg ved godt, at der er nogen, der er sure over, at, at Venstre jo sagde noget andet under valgkampen. Men men vi må ligesom holde os til den situation, som var øh, efter øh, valgresultatet lå, og, øh, og den var jo ikke til øh, nogen som helst form for, for tal øh, i blå blok. Så kunne man jo sætte sig der og, og, og kigge på, hvad, hvad nogle andre så øh, lavede øh, i rød blok øh, alternativt så, så det mener jeg bare, en rigtig beslutning, men, men det er helt klart, at øh, der skal jo så også nogle resultater. Jeg, jeg, jeg mener netop, at den her regering, som er en at den har mulighed for at, at virkelig få, få gennemført nogle ting og, og også nogle nødvendige reformer, som, som skal laves. Så, så jeg håber på, at, øh, at man får og gør det. Øh, det satser jeg på, og øh, hvis man gør det, så tror jeg også, at man øh, tror og håber jeg på, at man får belønningen for det i den sidste ende.
2: Tak fordi du var med her, Jan Møller Pedersen.
6: Ja, velbekomme.
2: Bestyrelses medlem i Lokalforeningen Holsted Håbord Venstre. Vi kommer også til at vende den her historie med politisk redaktør Thomas Larsen klokken halv ni om en times tid her til morgen. Blandt andet jo netop også, hvor Venstre står nu, hvor der er de her rokader, hvor Stephanie Lose pludselig rykker direkte ind på borgen.
0: Det er en tid, hvor man næsten ikke kan sparke sig frem for vilde historier fra, fra dansk politik. Og den anden er naturligvis, at Lars Borg Mathisen er færdig som formand for Nye Borgerlige. Han er blevet ekskluderet fra Folketingsgruppen og fra partiet efter godt en måned på formandsposten. Det, der ligger bag, skulle handle om nogle krav, som hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige kalder abnorme og uhørte. Han skulle også være kommet med et ultimatum om, at han skulle have overført ca. 350.000 kroner står på en intern underkonto i partiet til sin egen private konto til en personlig brandingkampagne ifølge hovedbestyrelsen. Der kommer mange sms'er, vi kan tage nogle flere på den anden side af nyhederne, der kommer lige om lidt, men jeg tager lige en fra Michael. Man kan ikke høre andet end Dansk Folkeparti i Schublen på Christiansborg. Klokken er halv otte. Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Lars Bøje Mathisen er ikke længere formand i Nye Borgerlige, efter at han er blevet ekskluderet fra partiet. Det fremgår en mail fra partiets hovedbestyrelse. Ifølge mailen har Lars Bøje Mathisen haft et krav om at få overført ca. 350.000 kroner, der står på en intern underkonto i partiet, til sin egen private konto til en personlig brandingkampagne. Og mailens indhold kommer bag på partifælle Inger Marie Tryde, der er regionsrådsmedlem, i Region Midt.
5: Jeg var i chok. Det må jeg sige. Det, øhm, virkeligheden overgår
7: fantasien her. Ifølge hovedbestyrelsen har Lars Bøje Mathisen sagt, at han vil trække sig som formand, hvis ikke pengene stod på hans konto her fredag morgen. Og det krav vil hovedbestyrelsen ikke imødekomme, og derfor er det også en enig hovedbestyrelse, som har valgt at eks ekskludere Lars Bøje Mathisen. Og ifølge Inger Marie Tryde er der heller ingen vej, anden udvej, hvis... Bøje har gjort, som hovedbestyrelsen beskriver.
5: Og det er klart, at øh, når det er, som det er, så er der jo ikke øh, andet end at ekskludere ham øh, og gøre det hurtigt. Det øh, kan vi ikke bære, men det, øh, det lyder vanvittigt, det her.
7: Et nyt varslingssystem skal erstatte beredskabsmeddelelser og de fysiske sirener. Systemet ventes at blive lanceret af de danske myndigheder til april. Det forklarer direktør i Beredskabsstyrelsen, Leila Reinberg.
5: Det, som vi nu får, det er et øh, system, der går direkte ind på den enkeltes mobiltelefon med en høj øh, lyd, som gør, at man kan høre, at oh, der er noget her, jeg skal læse. Og så står der faktisk, hvad er det, der er sket, og hvad er det, man skal gøre som borger.
7: Varsling dukker automatisk op på mobiltelefonen, hvis den er tændt, og hvis man befinder sig i et område, hvor der er opstået en farlig situation.
5: Så man får en hurtigere og bedre information, end man får, øh, som det er nu. Og man vil dermed være bedre rustet til at tage vare på sig selv, og vide, hvad man skal gøre øh, i en eller anden given øh, krise- eller katastrofesituation.
7: Systemet har fået navnet sirenen efter de cirka 1000 sirener der er opsat på bygninger og master rundt om i landet. Og sammen med beredskabsmeddelelser på DR TV2 så har de indtil videre været et centralt redskab, når myndighederne skal advare om en farlig situation. Politiet i Hamborg mener at det Dødelige angreb torsdag aften blev udført af en enkelt gerningsmand. Det oplyser tysk politi på Twitter. Efter skudepisoden i Hamburg er mindst syv personer dræbt, og mindst otte personer meldes såret. Episoden fandt sted i et lokale tilhørende Jehovas vidner i går aftes. Politiet i Hamburg skriver på Twitter, at der blev affyret skud i en kirke, og baggrunden for skyderiet er endnu uklar. Salgspriserne for lejligheder og villere faldt i januar til februar med henholdsvis 0,7 og 0,5 procent. Det er 9. måned i træk med prisfald. Det fremgår af friske tal fra boligsiden, som er ejendomsmalernes fælles boligportal. Prisfaldet er dog ikke helt så stort som de foregående måneder, bemærker boligøkonom og kommunikationsdirektør ved boligsiden Birgit Daets. Nu tyder noget til gengæld på, at der er faldet mere ro på, siger hun i en kommentar. De faldende priser er ifølge boligøkonomen en reaktion på stigende renter, høj inflation og en generel økonomisk usikkerhed de seneste år. Her til morgen diesel og lidt toget, men op ad dagen mere sol, men måske også mulighed for en sneby.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424
2: må Lars Bøj selv vil starte sit eget parti, eller om han er helt færdig i politik? Det vil være spændende at høre om, skriver Daniel.
0: Jeg havde et meget lavt medlemsnummer i Nye Borgerlige. Meldt mig ind i 2016. Meldt mig ud forleden. Det er jo en ren parodi. Jeg tror ikke, partiet har en fremtid i dansk politik, skriver en, der underskriver sig S til 1424.
2: Så er der altså en, der skriver, jeg vil gerne nuancere billedet. Jeg græder ikke over, Lars Bøge Mathisen er smidt ud. Han har virkelig spredt meget vores og har haft nogle vildt usympatiske holdninger og pointer. Det bliver dejligt med en pause fra det.
0: Øh, kan Lars Bøge ikke blive medlem af Moderaterne? Der er jo i forvejen alle mulige øh, øh, politikere, der ikke har noget at gøre. Det er ikke overraskende, men det er farligt for demokratiet. Hilsen rektoren på den gamle skole. Der er flere, der, der refererer til, at nu må vi ikke glemme sagen om Jon Steffensen. Det var faktisk også en, der, der skrev ordret øh, tidligere, at øh, bare fordi der er en anden møgssag, så skal man ikke glemme den. Den kommer fra Giorgio. Ja. Nu må pressen jo endelig ikke glemme Jon Steffensen, bare fordi der kommer en anden skitsag fra en anden politiker. Det er jo efterhånden hverdagskost med venhilsen, Giorgio. Vi har ikke glemt den. Nej, nej. Vi, øh, vi har også arbejdet på at få et øh, svar fra øh, gruppeformand i Moderaterne, Henrik Fransen. Vi har faktisk forsøgt at få et interview med ham tre måneder i strej. Og hver dag har han sagt, det har jeg ikke mulighed for. Han har dog haft mulighed for at skrive til os, men ikke haft mulighed for at stille op. Men øh, skriv til mig igen i morgen. Ja. Og sådan har vi øh, danset rundt med ham de sidste ja. tre dage. Men øh, han har altså igen den her morgen sagt, at det kommer ikke til at ske. Er
2: det ikke noget med, at det er i dag, at Jon Steffensen kommer hjem fra rejsen?
0: Det er sjovt, du siger det. Jo, jeg var lige inde og tjekke Folketingets hjemmeside. Han har jo været i Indonesien med det udenrigspolitiske nævn. Sammen med øh, en række andre øh, folketings medlemmer. Michael Åstrup Jensen fra Venstre, Henrik Dahl fra Liberal Alliance, Jesper Petersen fra Socialdemokratiet, og Pia Olsen Dyre fra SF, og Inger Støjberg, og en masse andre. Øhm, han skulle komme hjem i dag. Mm. Så det er jo spændende, om han så... Han har jo hele tiden sagt, han ikke kunne kommentere på, øh, på de sager, der kører mod ham, fordi han er i Indonesien. Men det er han altså snart ikke længere.
2: Nej, det bliver spændende. Nå, det er Radio 4 Morgen, det her. Vi øh, giver ikke op, selvom øh, nogle gange øh, kan det være svært at få hul igennem til dem, det hele det handler om.
0: Never Surrender. Klokken er 24 minutter i Du lytter til Radio 4 Morgen. Nu vender vi os mod en helt anden historie, der handler om, at mellem 80.000 og 150.000 danskere over 18 år har det seneste år udøvet det, der hedder digital selvskade. Det er så altså en form for digital vold, hvor offer og gerningsperson er en og samme person. Det viser en ny undersøgelse fra Digitalt Ansvar og analyseinstituttet Epinion, en af dem, der kender den her problematik øh, helt tæt på, er 26-årig Victoria Amalie Volsing Jensen. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan udøvede du digitalt selskade?
8: Altså, det jeg gjorde, det var, at jeg gik øh, på den her hjemmeside, der hedder Ask, øh, da jeg var omkring 14 år. Øh, og så oprettede jeg nogle øh, kon, kon, konti. Øh, og så sad jeg bare og skrev til min ligesom, main profil Æ, alle mulige ting, som jeg ja, hoppede i og dø og vi i helvede. Og, ja. Hvorfor gjorde du det? Jeg tror, det handlede meget om altså både kontrol, men også det her med, at jeg ligesom, det var lige perioden efter, jeg flyttede skole, fordi jeg var blevet mobbet på min gamle skole. Og jeg tror simpelthen, at den her mobbning var så stor en del af mig, at jeg, jeg ved ikke, om jeg savnede den, men det var en form for tryghed for mig. Øhm, og så tror jeg også bare, at det var det der med, at det var kontrollen i, at så var det mig, der blev styret, hvad der ligesom blev sagt til mig og skrevet til mig. Så var det mig, der styrede, hvad jeg blev mobbet med. Ikke?
0: Altså det her, det er jo et, et fænomen, hvor man øh, sådan set udsætter sig selv for øh, eller eller skade på en eller anden måde digitalt nu hvor du godt vidste, at det var dig selv, der skrev beskederne fra andre konti. Hvordan føles det så, da du åbnede de her beskeder, som egentlig var skrevet af dig selv?
8: Altså, det gjorde, altså jeg, jeg vil faktisk sige, at det gjorde lige så ondt, som hvis det var andre, der havde sagt det til mig, fordi det, jeg skrev til mig selv også, altså, det var jo meget det her med, at jeg ikke var noget værd, og øh, jeg var ikke elsket, og jeg kunne lige så godt bare forsvinde fra jordens overflade, fordi jorden ville være et bedre sted uden mig. Og der tror jeg, altså, jeg tror meget, det var det her med, at jeg ligesom bekræftede mig selv i de ting, som var svære inden i mig. Øh, så uanset om det var andre eller mig selv, der havde sagt det, så tror jeg, det gjorde lige ondt. Eller så gjorde det lige ondt, ja.
4: Jeg
0: tror, det er meget godt uh, lige at, at tage det allerede nu, Victoria Amalie Voldsing Jensen. Du er 26 år i dag, og det her, det ligger jo en del år tilbage. Uh, bare lige for at få det kortlagt. Uh, hvordan har du det i dag?
8: Uh, I dag har jeg det fantastisk. Jeg jeg faktisk at vide i går, at jeg skal afslutte i psykiatrien her den 2. maj, som jeg har været med i, siden jeg var hvad, eller været del af siden jeg var 13 år. Og øhm, skal læse til sygeplejerske her efter sommerferien, og jeg bliver student her til sommer, så det går rigtig godt.
0: Det var dejligt at høre. Altså, grunden til, at vi taler om det her her til morgen, det er jo, at der er kommet en ny undersøgelse fra, fra det, der hedder Digital Ansvar og Opinion, som peger på, at mellem et, et, altså et sted mellem 80.000 og 150.000 danskere, som er over 18 år, det seneste år har, har gjort det samme, som du har stået med, altså digitalt selvskade. Det resultat overrasker dig ikke. Hvorfor er du ikke overrasket over, at det er så mange?
8: Øhm, fordi øh, jeg kender til indersiden af psykiatrien, og jeg kender øhm, også i forhold til meget af det her, der er med på de sociale medier, altså særligt Instagram med at dele selskaden indhold og sådan. Det har jeg også selv været en del af. Så, så jeg ved, at der er rigtig mange mennesker, der er en del af det her, og det har jeg altid vidst, så det overrasker mig egentlig ikke. Men det bekymrer mig så derimod, ikke? Øhm, så.
0: Ja, hvorfor bekymrer det dig?
8: Fordi at hvis hvis unge mennesker i dag har, og voksne mennesker stadig har, altså har det behov for ligesom at udøve den her selvskade hjemme. Så det er jo fordi, de ikke får den hjælp, de har behov for, og det synes jeg i hvert fald er noget, man bør kigge nærmere på. Men hvad er det så for en hjælp, de skal have, og hvorfor får de den ikke?
0: Man kan dele digitalt selvskade op i tre forskellige typer. Der er det, der hedder autotrolling, hvor man opretter falske profiler og sviner sig selv til på sociale medier det er det, du har stået med. Så er der det, der hedder self yeah. altså hvor man bruger sig selv som lokkemad for hadefulde kommentarer, ved for eksempel at udtrykke en kontroversiel holdning på sociale medier, og så ellers bare lade hadet komme mod en. Og så er der digitalisering af fysisk uh, selvskade, hvor man for eksempel skærer i sig selv og lægger de billeder op uh, i efterfølgende, uh, altså i lukkede grupper på, uh, på nettet. Uh, du har prøvet det her autotrolling, har du, har du oplevet noget af det andet selv?
8: Ja, jeg har også oplevet den sidste øh, med at dele øh, fysisk selvskade. Øh, det har jeg heldigvis stoppet med for mange år siden, fordi det var et meget usundt og giftigt miljø at være en del af, hvis jeg sige.
0: H Hvad var det, der fik dig til at, øh, at skade dig selv på den måde?
8: Jamen, altså egentlig så, altså jeg har jo været selvskadende siden jeg var meget ung, øh, og så flyttede jeg på bosted og fik en veninde, som ligesom viste mig, hun var en del af det her, øh, det, hedder, øh, det der hedder priv på Instagram, øh, et lukket fællesskab. Og så viste hun mig det og spurgte, om jeg ikke ville være med, og så oprettede jeg en konto, og så ja, startede det bare, og så tog det ene andet, og så lige pludselig så havde jeg over tusind følgere. Og, ja.
0: På baggrund af den her undersøgelse anbefaler foreningen Digital Ansvar ifølge en artikel fra DR blandt andet, at regeringen bør overveje at kriminalisere åbenlys visuel gengivelse af selvskade. Det betyder ikke, at psykisk sårbare, der deler selvskaden indhold på internettet, selv skal straffes, men det betyder, at de sociale medier skal have en pligt til at fjerne indhold, der viser selvskade. Det er så altså et krav, der ikke findes på nuværende tidspunkt. Tror du, sådan et tiltag ville kunne gøre en forskel?
8: Nej, det tror jeg ikke, fordi altså, jeg tror simpelthen, altså, det ved jeg fra mig selv, at de unge, de er simpelthen så afhængige af at dele det her. Øhm, det, bliver, det bliver jo nærmest en afhængighed, ligesom det her med at få den støtte og være i det fællesskab og have den gruppeidentitet, man får af at være i det her fællesskab. Så jeg tror, at det vil foregå på en eller anden måde, uanset om, det bliver, altså, om der bliver lavet en lovgivning omkring at... Øh, de sociale medier skal straffes for dem. Altså, jeg tror, man vil finde en vej, uanset hvad, fordi man har jo det her store behov for at skade sig selv, og, og så kommer man ind i et fællesskab, og det fællesskab kan man ikke bare lige slippe.
0: Hvordan kan man så bedst hjælpe de folk, der står i en lignende situation, som du stod i, da du udøvede digitalt selvskade?
8: Altså, jeg tror, det har meget at gøre med ligesom, at finde ud af, jamen, hvorfor er det, personen har, har det her behov, og hvad er det, personen ligesom, får ud af det, fordi mange, tror jeg, især alle det her med at dele det indhold på Instagram, tror jeg meget, hvad det her med at man, man, de her støttende kommentarer, den omsorg, man fik, og der tror jeg måske, man kunne gå ind og kigge på, jamen, hvordan kan vi så give personen omsorg på en anden måde? Øhm, er der andre tiltag, vi kan gøre for, at personen ikke har det behov for at søge det på nettet, men så vi kan ligesom kan give det i form af en behandling? Øhm, så jeg tror, det er meget individuelt. Jeg tror ikke, jeg kan skære alt over en kam, øhm, men øh, ja, man må dykke ned i hver person
0: du skal have tak for, at du delte din oplevelse her i Radio 4 morgen.
8: Jamen, tak.
0: Victoria Amalie Volsing Jensen. Øhm, vi kan lige sige, at hvis du øh, går og har øh, tanker om selvskade eller øh, selvmordstanker, så er der flere steder, du kan henvende dig. Der er for eksempel øh, livslinjen, du kan ringe til. Man kan også ringe til det, der hedder børnetelefonen, hvis man er barn. Og der er også både telefon, chat og sms-rådgivning til forældre hos børnetelefonen. Klokken er kvart i otte. Du, du lytter til Radio 4 morgen.
2: Lars Bøj Mathisen nåede at få lidt over en måned som formand for Nye Borgerlige. For sent i aftes fik medlemmerne af partiet en mail fra hovedbestyrelsen, hvor der stod, at Lars Bøje stopper som formand, og at han er blevet ekskluderet fra partiet. Det handler om, at han ifølge hovedbestyrelsen har henvendt sig med et krav om at få overført 350.000 kroner fra en intern konto i partiet til sin egen private konto til en brandingkampagne. Og i den her mail fra hovedbestyrelsen lyder det også, at Lars Bøje Mathisen har troet med at trække sig som formand, hvis pengene ikke stod på hans konto her til morgen. Det er der mange, der har skrevet sms'er ind på 1424 om her til morgen, og en af dem lyder sådan her. Jeg har stemt personligt på Lars Bøge tisen flere gange, og jeg kan ikke se, hvor jeg skal stemme nu. Den kommer fra dig, Kenneth Fischer. Godmorgen. Godmorgen. Førtidspensionist fra Randers. Du har fulgt Lars Bøge længe. Hvad var det, du mente, han kunne?
9: Jamen, man kunne sætte ord på... Øh... Altså, det er nemt nok at sige, at der er spild i den offentlige sektor, og man skal betale mindre i skat, men han kunne sætte ord på hvor den spil rent faktisk fandt sted hen, og, og hvad det ville betyde, at man sænkede skatterne, og hvad det ville betyde både positivt for borgerne, men også hvor der skulle skæres i den offentlige sekser. Og det gjorde han helt tilbage, da han var medlem af Aarhus Byrådet. Så jeg stemte også for ham, dengang han var i liberal alliance. Det var så øh, til noget, noget regionsvalg, som jeg husker, eller noget byrådsvalg. Men, øh, men altså, jeg har fulgt ham længere, og jeg synes, han, øh, han har nogle er god til at sætte konkrete ord på, på de der lidt mere jeres luftige betragtninger om at betale mindre i skat.
2: Hvad er så din reaktion på, at han nu er ekskluderet fra Nye Borgerlige?
9: Jamen, det er, det er klart. Altså, hvis det, som, som kommer hvis for ham, og det, det er korrekt, jamen, så er det jo selvfølgelig ikke nogen anden udvejsbevisninger. Altså, slet ikke, om man er et parti, der er meget kritisk over for misbrug af, af offentlige midler, altså, så, så virker det jo helt hen i vejret, altså, det han har gjort. Så, så det, 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 kan, det kan selvfølgelig være to meninger om, at, at, at det, det, må, det må man jo så gøre. Altså, han, han må jo så finde på noget andet, end at være formand i Nye borgerlige.
2: Han kan vel øh, i princippet godt blive øh, ved med at øh, have en politisk gang, og han kan jo søge andre græsgange. Kunne du finde på at stemme på ham øh, i en anden sammenhæng, hvis det bliver muligt?
9: Det, det tror jeg ikke, for det er virkelig utroværdigt. Ikke? Altså, jeg var også meget begejstret for ham, også da han blev formand, fordi jeg synes, at han, han var ikke så fokuseret på, på udlændingedebatten, som, som de andre var. Altså, han var ikke involveret i det der med at køre sådan en, en højre en konkurrence med Dansk Folkeparti, New Borgerlige, eller med dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne han har mere fokus på, på det, som jeg synes, gør nye borgerlige unik, nemlig at de har en liberale økonomisk politik og en nationalborgerlig værdipolitik. Og der var han god til at præsentere det, det økonomiske. Men det er jo bare lidt hvis, hvis han øh, har været ude for sådan, i personlige vindinger at blive formand på partiet og afpresse partiet for at få noget øh, personligt gevinst ud af det. Så det til virkelig lidt utrovert, hvis han så samtidig skal kritisere den offentlige sektor. Og de øvrige politikere for at rave til sig med skattefri godtgørelser, altså gode pensioner og udvalgsture til Indonesien. Så, 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 så det, det kan man jo ikke.
2: Du skriver også i din sms ind til os, at du ikke kan se, hvor du skal stemme henne nu. Tror du egentlig, der er en fremtid for nye borgerlige?
9: Altså, det er der for deres politiske holdning, ikke? Fordi jeg kan godt stemme på Liberale Alliance, så det bliver nok også det at gøre. Men de har jo sådan en meget global udsynsvinkel på værdipolitikken, ikke? hvor at jeg så mangler det der nationalkonservative, som, som Dansk Folkeparti og, og Danmarksdemokraterne har, men deres økonomiske politik er jo næsten længere til venstre end Socialdemokratiet. Så der, der mangler det der parti, som ligesom kunne, kunne mønstre begge dele. Så, så derfor bliver det lidt svært at finde. Altså der er jo ikke et parti, der har præcis de holdninger. Jeg ved godt, at alle siger, at nu bliver Dansk Folkeparti glade og sådan ikke? Men det er jo kun fordi, at der er mange, der helt har overset, at den nye borgerlige økonomiske politik er jo fuldstændig flugt og fuldstændig med, med liberale alliances. Men det de har en helt anden værdipolitik, så det, det bliver, der er helt klart en plads for deres økonomiske politik, eller den politik, de har en ny borgerlig, men jeg kan bare ikke sige, hvem man skulle kunne præsentere den, troværdigt Er
2: det derfor, at du heller ikke tænker, at det der, dit kryds skal sættes, altså hos det parti?
9: Ja, fordi jeg kan godt lide at stemme, stemme personligt, fordi at det er jo trods alt, individer, man vælger at ind. Og specielt, hvis man kan finde nogen, man kan stemme personligt på, som ikke står allerøverst på, på, på listen. Fordi så kan man få en indflydelse på, hvem det er, der bliver valgt ind og præsenterer den politik, man står for. Og der kan jeg simpelthen ikke se, at der er nogen i, i, i borgerlig øh, som, som ja, ja, med god, øh, med, 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 med god så, øh, med følelse i maven kan stemme på. Altså, det, det er lidt svært at se.
2: Tak, Ken Fischer, både for dine sms'er for snakken her.
9: Det var så God morgen.
2: I måde, som altså havde skrevet ind på 14.24. Det kan du også gøre dig, der lytter med, hvis du har inputs til programmet. Og jo også igen meget gerne, hvis du selv, ligesom Kenneth Fischer tidligere, har stemt på Nye borgerlig eller på Lars Borg Mathisen, som han jo altså havde flere gange, og som måske har efterladt dig med den samme følelse, som Kenneth Fischer har en følelse af. Hvor skal jeg nu gå hen med min stemme? Hvem skal jeg nu sætte den på? Klokken er 10 minutter i 8.
1: I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker. Jeg er fandme god, her is. Har du mere? De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
3: At være midt i en kærlighed sagt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø.
1: Lyt til det sidste måltid på søndag kl. 10 eller i Radio 4's app.
0: Men nu får du mig langt ud på dybt vand her.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Vi har fået vores kollega Mathias Bunde i studiet. Hej Mathias. Hej. Du sidder ude på den anden side af ruden og øh, ringer på livet løs til øh, nye borgerlige øh, bagland. Æh, hvem er det, du prøver at få fat i, og hvorfor? Jamen, lige nu prøver jeg selvfølgelig at få fat
4: i nogle folketingskandidater, øh, Pernille Vermoen, Kim Edbjerg og, og Peter Sejer for at høre deres syn på, på hele situationen. Og så prøver jeg selvfølgelig også at få fat i Lars Bøje for at høre. Vi har jo kun udlægningen fra hovedbestyrelsen, altså den mail, de har, de har sendt ud til alle deres medlemmer. Men vi har jo ikke hørt fra Lars Bøje, hvad han siger til det hele. Og så prøver jeg også at få nogen med fra hovedbestyrelsen. Fordi jeg vil jo rigtig gerne spørge ind til, til, til hvordan helt præcis Lars Bøje, han har bedt om de her penge, og hvorfor er hans begrundelse for, at han skulle have de her honorarer. Han har jo, ja, som de skriver, bedt om om, om 55.000 månedligt over, over fire år i, en, øh, i en, en fireårig uopsigelig kontrakt. Og det er jo så ud over hans øh, folketingsvedelag, der er på øh, over 65.000 kroner månedligt. Og det bliver jo ret mange penge, som han, han har bedt om.
0: Ja, og så er der så også det her beløb på 350.000 kroner, som han skulle have krævet at få overført til en privat konto, til en personlig brandingkampagne. De penge står på en intern underkonto i Nye Borgerlige, skriver Jesper Hammer, som er organisatorisk næstformand i Hovedbestyrelsen. Mm. Øhm, vi har fået en sms, Mathias, og du, du, du sidder og graver dig ned i sagen derude. Det kan være, du kan svare den kommer fra John fra Ringkøbing, der skriver, øh, kan Radio 4 ikke øh, undersøge, hvad Pernille Værmund fik i formands øh,
4: Jo, det har jeg prøvet at undersøge. Jeg har talt med Lars Kopper, han er tidligere pressechef i Nye og har arbejdet tæt sammen med Pernille Værmund. Han fortalte mig, at 55.000, det er altså rigtig meget. Og i forhold til Pernille Værmund, så fik hun altså intet honorar, fortalte han mig. Så...
0: Pernille Vermund fik sit, uh, sit folketingsvederlag, men ikke noget honorar udover. Nej. Hun... Det er det, det, Lars Bøge har bedt om at få.
4: Ja, hun fik ikke noget honorar fra Nye borgerlig for ligesom at være formand, som det er det, Lars Bøge nu gerne vil have oven i <laughs> sit folketingsfederlag. Uh, ja, præcis.
0: Mathias, du skal ud og ringe videre. Vi håber, at det uh, bliver frugtbart på en eller anden måde. Det håber jeg også. 8 minutter i 8 er klokken, og du kan fortsat skrive ind til os på 1424, hvis du har spørgsmål. Mathias er også mand for at undersøge sagen.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Et nyt digitalt varslingssystem træder i kraft fra april måned. Det hedder Sirenen, meget passende, og skal supplere fysiske sirener og beredskabsmeddelelser. Det betyder, at hvis der er en brand i nærheden af dig, som udvikler sig med farlig røg for eksempel, så vil du kunne blive advaret med en gennemtrængende tone og en meddelelse om det på din smartphone. Godmorgen, Nina fra Andersen. Ja, godmorgen. Ekspert i risiko- og krisekommunikation og underviser på katastrofe- og risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Vil du ikke starte med at fortælle os, hvordan det her nye redskab det egentlig fungerer i praksis?
5: Jamen det her nye redskab det er jo en bevægelse fra den sirene, som de fleste nok kender. Øh, som er blevet testet øh, en gang om året, og hvor der er en, øh, en række sådan, sirenemaster øh, rundt omkring. De fleste øh, mennesker i landet øh, de vil sandsynligvis ikke kunne huske, at de er blevet varslet i virkeligheden, men de er, kan godt huske, sandsynligvis de fleste, at denne her øh, sirene dem bliver testet en gang om året. Nu bevæger vi os et skridt videre, så nu bevæger os det, som der er udviklet fra Brødselsstyrelsen og Ridspolitiet, det er... Et system, hvor den sirenevarsling kommer ind på, en telefon, på folks telefoner, hvis de har en smartphone. Og ikke nok med, at det giver en, en, en lyd, der er gennemtrængende. Der kommer også en tekstbesked op på skærmen, hvor der virkelig ikke står ret meget. Og det, øh, og jeg kunne måske godt have foretrukket, at der stod lidt mere. Men der kommer til at stå, hvad er det, der er sket. Og så kommer der til at stå, at nu skal man syge nærmere information. I media. nu skal man søge nærmere information på Danmarks Radio øh, omkring, hvad det er, man skal gøre, og hvad er det for en hændelse, sådan kort fortalt, man bliver varslet for. Så det vil sige, at øh, der, for det første så kan man nå ud til øh, en, en mere specifik, en mere præcis målgruppe, hvis det her er meget, meget lokalt afgrænset. Så det er færre mennesker, man, man rammer. Man rammer mere geografisk, præcist, for det første. For det andet, det her med, at der er en indledende beskrivelse af, hvad er det, der er sket, og hvorfor er det, man skal søge nærmere information, og hvor skal man gøre det inden. Det, det er det, der er udviklingen i forhold til det gamle sirenvarslingssystem.
2: Er det et supplement til det gamle system, så man stadig også kan være sikker på, at man hører sirenen, hvis nu man for eksempel ikke har en smartphone?
5: Ja, ja lige præcis, ja. Så altså, den gamle, det gamle system bliver ikke øh, eu udfaset. Øh, og, og det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi det er faktisk, øh, selvom mange mennesker tænker, at smartphone, smartphones er en, en del af vores allesammens hverdag, så er, er der altså mennesker, der ikke har en smartphone, så altså, derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, øh, at det gamle system ikke bliver udfaset.
2: Der kunne også være nogen, der måske nogle gange tillod sig at slukke telefonen og ikke lige nødvendigvis så det. Det er i hvert fald også noget af det, som nogen har skrevet ind på sms'en her til os her til morgen. Det er jo Beredskabsstyrelsen, ja. som i samarbejde med Rigspolitiet står for at drive det her nye system. Og det er et projekt, der er sat i søen, fordi der er et EU-direktiv, der slog fast i 2018, at alle borgere i EU skal kunne blive advaret via mobiltelefon på tværs af EU i tilfælde af kriser og katastrofer. Nu nævnte du før, at du godt øh, gerne så, at der har været lidt mere tekst koblet på, men hvad synes du egentlig sådan i det hele taget om det her nye redskab?
5: Jamen, det, det, er en, en vigtig, det er et vigtigt skridt øh, i den rigtige retning. Men, men det, vi skal huske på, når vi arbejder inden for det her meget, inden for det her meget øh, specielt spænd, det, det er, at øh, det er rigtig, rigtig vanskeligt at varse folk og øh, få dem til at øh, tage handling øh, på noget, de slet ikke havde forventet meget, meget hurtigt. Øhm, og der er ikke rigtig øh, nogen steder rundt omkring i verden, hvor man kan sige, at øh, man sådan helt er kommet i mål med, hvordan er det faktisk, at vi sikrer os, at vi når ud til alle, og at alle forstår det her. Også selvom de ikke har en smartphone, også selvom de måske ikke øh, forstår øh, det sprog, der bliver skrevet på, også selvom de måske har svært ved... Jamen, man, kan jo være, altså, man kan have svært ved at forstå, der kan være, man kan have svært ved at læse, der kan være mange forskellige grunde, øh, der gør til, at, at, der er nogle, at der er nogle få grupper, øh, hvor det her ikke nødvendigvis øh, er en fordel. Men det er et, et skridt i den rigtige retning, men, men man skal simpelthen, vi skal ikke tro øh, på nogen måde, at, øh, at vi er i mål med øh, at få ramt alle mennesker med en varsling, for der vil stadig være nogle grupper, øh, som, øh, som, som jeg til stadighed er bekymret over, og som vi ved som forskningsmæssigt, at dem har vi svært ved at nå. Øh, så, så derfor er det et godt skridt på vejen, men, øh, men der er ikke nogen grund til at længe sig tilbage og tro, at, øh, øh, at vi er helt mål med opgaven.
2: Det sagde Nina Blom-Andersen. Tak, fordi du var med. Selv tak. Ekspert i risiko- og krisekommunikation, og også underviser på katastrofe- og krise risikomanageruddannelsen på Københavns Professionsskole. Lang tid.
1: Du lytter til
0: Radio 4 Morgen. Vi taler om uh, Jonas Steffensen, moderaternes kulturordfører, som er i uh, meget uh, kraftig blæst for tiden. Der er flere sager, der kører mod ham. Blandt andet en om uh, anklager om dokumentfalsk. Altså, han skulle have skrevet under med Jacob Højers underskrift på et uh, dokument, der han var... Uh, teaterdirektør på Avenue T. Jakob Højer er kommunikationschef i DBU og siger selv, at han ikke har skrevet under på det her dokument. Og så er der jo en lydfil, der øh, fortæller et og andet. Det er en, der er blevet bragt frem af børsen. Du har måske hørt den, men for en god skyld kan vi lige tage den.
2: Jakob Højer. Det ser nok godt
1: ikke?
0: Og øh, Jon Steffensen har altså været på øh, rejse med det udenrigspolitiske nævn til Indonesien hele ugen, og har derfor øh, sagt, at han ikke kunne kommentere på øh, de her historier, der har kørt mod ham i løbet af ugen. Men her til morgen er han landet, og DR har talt med ham.
2: Ja, og der siger han til DR, at jeg har ikke forfalsket en underskrift, og jeg har ikke mere at sige. Den slags skal afgøres i retten, hvor lydfilen skal evalueres og lægges frem. Det håber jeg, I har respekt for. Det er han man sagt øh, i ankomsttalen, hvor øh, det jeg mødte ham her. 20 minutter syv her til morgen, øh, altså netop hjemvendt fra Indonesien.
0: Og det er så også på et bagtæppe af, at øh, formand for Moderaterne og i øvrigt Danmarks udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har været øh, kaldet til at kommentere på sagen. Han har ellers tidligere udtrykt 100% tillid til Jon Stefensen. Den tillid er øh, nok ikke på 100% mere, men han har ikke rigtig taget stilling til sagen. Han siger, at det, det må Jon Steffensen selv forsvare, hvad der er op og ned i den sag.
3: Du klokken otte.